0: Počúvate Zrakást, podcast divadla Zrakáč. Našou ambíciou je hovoriť o živote nielen nevidiacich a slabozrakých. Budeme vám prinášať rozhovory so zaujímavými osobnosťami, ktorých spája iný pohľad na svet. Zrakást vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. Nevidiaca športovkyňa, ktorá letela ako vták. Heňa už od narodenia vnímala svet, ako by cez zahmlené sklo. Videla len obrysy tvarov, svetlo a tmu. Mama je však opakovala, že aj tak môže byť rovnako šikovná, ako jej traja zdraví bratia. Heňa tomu verila a chcela robiť všetko, čo aj oni. Bicyklovala sa a liezla s nimi po stromoch. Občas tajne, lebo lekári jej šport zakazovali. Kým bola s bratmi, nič ju neodradilo. Ani nehody, modriny a škrabance. Na základnú školu začala chodiť so zdravými deťmi. Posmievali sa jej, lebo nosila okuliare s hrubými sklami a škúlila. Stávalo sa jej, že v škole niekam nevedela trafiť a nenašiel sa nikto, kto by jej pomohol. Dávali jej najavo, že je iná a na ťarchu. Na telesnej nemohla cvičiť s ostatnými. Celú hodinu sedela na lavičke a počúvala búchanie lobty, vrzganie tenisiek na parketách a svišťanie tiel, ktoré sa preháňali zo strany na stranu. Túžila sa hýbať spolu s nimi. Potom Heňa odišla z domu na strednú odbornú školu pre študentov s problémami zraku. Niektorí jej noví spolužiaci boli nevidiaci, to znamená, že nevideli ani toľko, čo ona. Keď niekam nevedeli trafiť, poprosili ju o pomoc a ona im ochotne pomáhala. Teraz bola ona tá potrebná a zdatnejšia a učiteľia pre ňu pripravovali stále nové výzvy. Keď mala 17 rokov, prvýkrát v živote sa postavila na lyže. Učiteľ jej povedal, že má pod sebou prázdny svach. Heňa smelo urobila najprv dva začiatočnícke pluhové oblúčiky a potom už celkom prirodzene začala prikladať lyžu k lyži. Ako by sa narodila pre lyžovanie. Heňa sa rozhodla, že chce ísť na paralimpiádu. Profesionálni zrakovo postihnutí lyžiari majú navádzača. Človeka, ktorý lyžuje pred nimi a dáva im hlasové pokyny. Heňa začala tvrdo trénovať so svojou navádzačkou Natali Šubrtovou. Pri jednej škaredej zrážke si na štyroch miestach zlomila tvár a museli ju operovať Hneď ako sa zotavila, trénovala ďalej. Chcela ten pocit zažívať zas a znova. Keď letela dolu svahom, cítila sa silná a slobodná ako vták. Heňa získala z Natalii na troch paralympiádach dokopy 9 zlatých, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu. Je našou najúspešnejšou paralympioničkou a stále intenzívne trénuje. O svojich úspechoch chodí rozprávať iným, napríklad aj do svojej bývalej základnej školy. Žiaci si môžu jej nielen pozrieť, ale aj poťažkať a ohmatať. Zatvoriť oči a precítiť ich v rukách. Tak ako Heňa. Počuli ste príbeh od Michály Materakovej z knihy Svetlo pod Perinou, ktorá vyšla v občianskom združení proti prúdu, vydavateľ Notabene. Heňa. Aký je to pocit byť v jednej knihe so Zuzanou Čaputovou či Marianom Vargou? Uh,
1: Áno, zaujímavé. <laughs> Veľmi príjemné si myslím, že byť v takto v knihe s takýmito významnými osobnosťami a... Nikdy som predtým o tom nesnívala, že raz sa umne mne bude písať v knihách a v časopisoch a budem rozdávať rozhovory. Takže je to také A dokonca
2: zaujímavé. si aj na Wikipédii, to som si pozeral, keď som si študoval. Áno, môže... dokonca som aj na Wikipédii. Dobre, v tomto príbehu sme
0: vlastne zhrnuli všetko, takže môžeme odísť a ďakujem za to, že si, že si prišla. Ale nie, tak poďme na to, ja to mám rád, keď sa začína tak chronologicky. V knihe je to aj načrtnuté, čiže si sa narodila, máš troch bratov. O, povedz mi o tom, ako si vyrastala, kde si vyrastala a, a trošku môžeme rozviť to lezenie po stromoch a bicyklovanie sa spolu s bratmi.
1: Pochádzam z Gemera, z jednej dedinky malej prírožňave. Rožňave. A v podstate som sa narodila ako prvé dieťa mojich rodičov, takže vlastne som staršie od mojich bratov, ale my sa tak po sebe, takže rok po roku. No a v podstate som jediná v našej rodine, kto má zrakový handicap. A mamka to zistila hlavne, keď som začala chodiť, že som do všetkého narážala a nespoznala som teda ani svojich blízkych, až teda keď na mňa rozprávali a tak, tak ma zobrala na očné a tam nechceli veriť tomu, že mám vážny zrakový handicap. Takže vlastne nás poslala preč e, očná lekárka, teda mámku poslala preč niekoľkokrát z ambulancie, že ma nenaučila čítať háky, teda mala som sa naučiť čítať tie to Ečka. No a poslala nás takto preč niekoľkokrát a, a potom sa raz mámka už rozplakala a nenechali ne, ne, si oni teda vysvetliť, že, že naozaj nevidím, že ja to viem prečítať, ale teda nie z také diaľky, ako mi to oni ukazovali. A tak a e, raz sa už teda rozplakala a vtedy vlastne vysvetlila, že ja nevidím a že potrebujem ísť úplne blízko v k tej tabuli, aby som prečítala to najväčšie písmeno. No a tak ma teda zobrali a vtedy vlastne aj sama očná lekárka uznala, že naozaj, že mám tam teda vážny zrakový handicap a teda nasadili mi aj okuliare už asi ako dvojročnej, ale tiež najprv to zle diagnostikovali, že som dostala dioptrie plusové, mínusové, a podobne, takže Uh, boli to tiež také zaujímavé začiatky, kým vlastne vôbec aj nejaký lekár uznal, že uh, mám niečo so zrachom. No a potom ako som teda uh, vyrastala, tak samozrejme, že um, aj na, vyrastala som na dedine, takže uh, aj moji súrodenci, alebo mala som aj staršie sesternice, ktoré boli často u nás a um, snažila som sa všetko v podstate po nich opakovať. Ja som samozrejme ešte ako také malé dieťa nevnímala, že ja som nejaká iná ako ostatní, takže uh, snažila som sa robiť v podstate všetko, čo, čo, som, čo, sa, čo sa mi dalo a čo som vedela nejak, nejako zopakovať, alebo uh, od, odsledovať a podobne, takže bola som veľmi také aj energické, pohyblivé, pohyblivé dieťa, alebo také akože zdatné pohybovo, takže naozaj by som mali v okolí domu kopec stromov a uh, námka naučila liésť potiči a, a podobne, takže ja som sa furne, niekde štverala, vešala a tak. Naháňala som sa s bratmi a v podstate aj, aj cez prekážke, keď ma samozrejme častokrát zabrzdila nejaká prekážka, keď som nevidela, zakopla som alebo narazila alebo neviem čo, ale som sa oprášila, išla som ďalej a a tak no, ja som si to užívala, ale akurát nemohla som oficiálne športovať, keď už som sa napríklad dostala aj do školy tak vlastne oční lekár mi zakazovali kvôli tomu, že mám teda že slabú sietnicu a že pri aj nejakom malom údere do hlavy, že by som mohla prísť úplne o zrak, že by sa mi mohla tá sietnica otrhnúť, takže som bola oslobodená od telesnej výchovy. a uh, Bola som z toho taká, niekedy aj taká nešťastná, že ja musím v podstate sedieť na lavičke a že nemôžem, uh, nemôžem tam s ostatnými. Uh, určité veci som mohla, ako ja neviem, keď sme nejaké také cvičenia mali, kde sme, ja neviem, robili nejaký stretching, alebo proste tam, kde sa nejak nebehalo, alebo sa neprichádzalo mm-hmm. do kontaktu, že nejaké loptové hry, alebo tak. Alebo keď sme sa špohali na teach, tak to som si vyšpohala. ja, to som bola najlepšia striedy. A tak, takže tam akože pustili na teach, ale nejaké také naozaj, uh, kde, kde sa proste do pohybu sa, sme sa museli dostať takého iného, tak to, to som bola oslobodená. Teraz som tam tak sedela a Práve preto ma nikdy nenapadlo, že ja raz budem nejaká lyžiarka, že budem olimpijská alebo paralimpijská víťazka, takže bolo to také celkom zaujímavé.
0: Ale teda spomínala si, že si najstaršia. Áno. Čiže máš mladších bratov. Ano. Troch. Áno. A ako oni vnímali tvoj handicap? Uh,
1: oni ma v podstate brali ako seberovnú alebo nie, nie, nevním, Vnímali, že mám problém so zrakom, alebo, lebo teda aj moja mamka hlavne teda ona sa snažila mi uľahčovať, alebo uh, vedeli, že neviem na určité veci tak reagovať, ako oni samozrejme. Alebo napríklad aj pri učení a tak, že často ma bolela hlava a oči a mm, potrebovala som ako keby väčšiu pozornosť, pozornosť, alebo väčšiu pomoc aj toho rodiča, ako napríklad potrebovali oni. Takže ako sa z tohto hľadiska to vnímali, vedeli, že mám taký problém alebo teda keď sme niekde išli spolu alebo čo, tak ma upozornili, že tu je toto alebo tu si dá pozor na toto. Ale inak ma brali v podstate úplne ako sebe rovnu. takže ja som sa s nimi stále utekala, pretekala s nimi sa a, a tak. Takže do dnešného dňa v podstate sme, máme veľmi dobrý vzťah. Ja mám teda so všetkými tromi bratmi a myslím, že sú na mňa teda hrdy, ja som na nich tiež. A vždy, keď potrebujem pomoc alebo niečo, tak uh, naozaj sú ochotní a um, vždy sme sa vedeli navzájom podporiť, povzbudiť a pomôcť takže ja som veľmi vďačná <laughs> za svoju rodinu.
0: Čiže tá téma integrácie, nazvime to tak, že prišla teda až na základnej škole?
1: V podstate áno. Teda, uh, snažila som sa teda integrovať, alebo teda aj moja mamka, neviem, či už v tej dobe vedela o tej možnosti, že je nejaká špeciálna škola, existuje tak, lebo samozrejme v tom období tie informačné zdroje neboli také, alebo ten prístup k informáciám ako v dnešnej dobe a podobne. Takže neviem, že či by, akože vôbec mala o tom vedovo, že existuje v Levoči nejaká škola pre zrákov posňutých alebo nie, lebo oni samotný očný lekári alebo potom nejak sa dostala a teda nakontaktovala aj na uh, Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska a cez, uh, cez to sa snažila nejaké informácie alebo kompenzačné pomôcky nejaké povybavovať a, a podobne, takže uh, zapísali ma teda na základnú školu so zdravými deťmi a verili sme tomu, že sa tam budem vedieť nejak akože etablovať a integrovať a že to teda zvládnem aj s nejakou po- pomocou alebo s prihliadnutím na to, že teda mám nejaký handicap a uh, potrebujem v niektorých veciach možno viac pomôcť. Ale to moje okolie ma až tak <laughs> neprijalo, ako som si to ja priala, alebo ako som si myslela, že by ma mohlo. Na jednej strane už teraz ako dospelý človek to chápem a viem sa ako že do toho vžiť tiež, že nemohli možno aj vedieť mnohé veci, že ako, ako ja sa môžem cítiť, alebo na čo viem reagovať a na čo neviem reagovať a podobne, takže uh, v podstate nevedeli ako ku mne majú prístupovať, alebo že aké sú tie moje potreby vo všeobecnosti a uh, teda aj moje rovesníci mi dávali teda pociťovať uh, to, že som iná, tým vlastne v tej dobe, ako to tam bolo spomínané v tom článku, že som nosila aj okuliare s hrubými sklamami. Bola som jediná v podstate na škole, kto, kto mal vlastne takéto, takýto handicap alebo proste takýto problém, takže bola som veľakrát terčom posmechu a ponižovania. Veľakrát som teda nevedela tak reagovať rýchlo na, na veci alebo proste, ktoré sa okolo mňa diali, alebo som naozaj nevedela niekam trafiť alebo ísť a podobne, takže nevidela som na tabulu, takže ja som sa potrebovala stále postaviť a prísť boli a tak, ale ja som sa tak cítila, proste som sa za to aj hambila veľakrát. Potom som mala aj takú pani učiteľku Triednu, ktorá s tým nebola veľmi stotožnená, že uh, nenavštevujem špeciálnu školu. A nepáčilo sa jej to a aj keď učiteľia teda boli upovedomení, že mám tento problém a že, niekedy, že ma zvykne často boleť hlava oči, že si potrebujem niekedy oddychnúť od písania alebo proste, že nevidím na tabuli, že sa potrebujem postaviť a bližšie ísť ku tabuli a podobne. Ale proste ona s tým nejakým spôsobom nebola stotožnená a správala sa k mne úplne arogantne, odmeranie zhoršovala mi nezmyselne známky. O, bola veľmi nepríjemná, úplne diametrálne, odlišne sa správala ku, nejako, k môjim spolužiakom a mňa to veľmi teda zraňovalo. a. O, v, no veľmi to ubližilo aj na tom mojom sebavedomí, lebo aj keď som bola v niečom najlepšia uh, v triede, alebo proste som vypočítala príklady nejaké, ktoré som mali ako prvá a mala som ich všetky správne, aj tak proste ma posadila, dostala som päťku a tak som mala potom taký pocit, že nech robím, čo robím a keď či som najlepšia, alebo či som, som uh, horšia, alebo či sa snažím alebo sa nesnažím, aj tak v podstate nie je ohodnotená moja snaha a proste aj tak dostanem tú najhoršiu známku tak uh, mi to teda dosť ublížilo. Teda aj na tom sebavedomí a potom som si neverila. Bala som sa potom aj zapájať aj do ďalších nejakých aktivít, aj kde bola možnosť a tak, lebo bala som sa aj kýchnuť. si vtedy, aby, aby, aby som sa neupozornila, že som, že som tam. Takže boli to také, no, aj náročné tie obdobia tam boli, takže...
0: No ale ak to sa smeje teraz, vieš, že <laughs> si vytrala <laughs> kocúra.
1: Áno, áno, určite. <laughs>
0: A ty si teda absolvovala celú základnú školu, celých 9 rokov v klasickej základnej škole. Áno, Zimu, áno, tak. celých
1: 9 rokov som tam absolvovala.
0: A potom až na, stredne, na strednú školu si šla do Levoče.
1: Áno, na strednú školu potom som išla do Levoče, tiež sme riešili najprv kam na strednú školu a tak. A potom to tak prišla do rany tá Levoča, tak som si povedala, že teda vyskúšam. I keď som sa nájde pre toho bála, lebo... Bude musieť byť pred, od rodiny, budem tam sama, budem musieť cestovať, sama cestovať a ja som už bola takú aj fóbiu z ľudí. Akože doma vo svojom prostredí som sa cítila dobre a uvoľnenia v po, poriadku, ale ako nahle som sa dostala vlastne do kontaktu s cudzými ľuďmi a tak, tak už som bola taká e, nesvoja a bala som sa aj prihovoriť chod komu a tak. Takže e, ja som mala problém aj do miestného obchodu, kde vlastne ma poznali predávačky a keď som nevedela konkrétne, že kde sa nachádza tá vec, ktorú potrebujem kúpiť, tak ja som nechcela ísť, lebo ja som sa musela opýtať a prihovoriť sa a to som proste mala z toho traumu. <laughs> Nejaký taký blog a strach veľký, takže som si najprv nevedel predstaviť, ako ja budem niekde ďaleko od rodiny a sama si musieť vedieť, poradiť a tak, ale nakoniec, som si povedal, že určite to bude lepšie, lepšia voľba, Uh, tá špeciálna škola, uh, že proste tam bude úplne iný, iný prístup a bude to tam možno viac prispôsobené. Vlastne potrebám uh, aj môjim teda, alebo teda ľuďom s podobným uh, teda handicapom, takže som povedala, že teda vyskúšam a tak a myslím, že to bola najlepšia voľba, ktorú som teda mohla vtedy spraviť. A, a už nielen z hľadiska toho, že som sa dostala aj k tomu lyžovaniu a tak, ale že tam to bol taký zlomový uh, moment dá sa tak akože všetko tak v môjom živote tak otočilo a začala som tak viacej napredovať, veriť si, lebo proste som bola medzi svojimi ľuďmi alebo teda som videla, že nie som v tom sama, že takisto sú tam aj iní ľudia, že rôzne veci dokážu robiť aj ľudia aj nevidiaci a že proste sú rôzne možnosti uplatnenia, seberealizácie a, a naozaj ten prístup pedagogov a aj všetkých na okolo bol úplne iný ako som dovtedy teda zažila na tej základnej škole, takže Takže ja som si veľmi užívala to obdobie a naozaj som si tam našla veľa dobrých kamarátov, veľmi uvoľnene som sa tam cítila. A, a tam som sa teda dostala aj k tomu lyžovaniu, čo bolo tiež také, že Uh, pre mňa taký uh, wow moment a v podstate bola to taká láska na prvé zošuchnutie pre mňa, ako som sa postavila na tie je, krásne, tak, že... <laughs> je, tak, <laughs>
2: je možné aj povedať, že to sebavedomie ktoré si vtedy stratila na tej základnej škole, tak v priebehu tej strednej školy si zase nadobudla, keď teda si bola aj medzi seberovnými a jednak možno aj vďaka tomu lyžovaniu asi však, lebo ja to poznám na vlastnej skúsenosti ja som chodil teda na základnú školu na Svrčiu v Bratislave čiže mal som mm-hmm. to úplne opačne a na strednú školu som chodil na bežné gymnázium a teda bol to pre mňa veľký skok tým, že som zrazu striedy, kde bolo 7 detí, tak sme boli 40, pomaly najväčšia trieda a už tam nebol ten individuálny prístup a zkrátka, ja už sám som mal taký pocit, že nevedel som sa ako keby začleniť až tak do toho kolektívu zdravého. A ja teda hrávam na klavíry a potom vlastne to mi ako keby tak pomohlo, že začal som vystupovať a mi to tak pomohlo v tom sebavedomí, že aha, že ja dokážem niečo, čím sa viem plnohodnotne ako keby uplatniť alebo vyrovnať tým, aj tým zdravým ľuďom. Takže či sa to mala aj ty tak, tak?
1: Určite áno, určite by to veľmi pomohlo o, a po, vlastne pomohlo to môjmu sebavedomiu, že som si tak viacej začala veriť. O, už len tým pobytom na tej strednej škole, už len keď som začala cestovať, ja som vlastne musela aj prestupovať a, Samozrejme no najprv ma mamka uh, uviedla, alebo išla so mnou prvú cestu tam a späť a vlastne všetky trasy so mnou prešla, aby som vedela, keď pôjdem sama a tak. Ale potom vznikli situácie, kedy, kedy autobus zastal na inom nástupišti ako, ako mal, alebo teda ako som ja čakala a podobne. A teraz, uh, alebo proste rôzne situácie vznikli aj počas toho cestovania a teraz som, mus, som musela si vedieť sama poradiť, že no, nikto tu neni. On im, kto sa opýta, musí sa jedine ja opýtať a prihovoriť sa a také tu nechcem zostať trčať a proste keď si nie, nie, som si nebola si istá, že, že teraz, na sama za, na seba. Postate, áno, že v podstate to bolo také, že akože na, na jednej strane naozaj veľmi, veľmi ma to posunulo, že naozaj som bola odkazaná sama na seba, bola som takisto aj tam a teraz mm, moje učiteľia teda videli vo mne veľký potenciál a vlastne... Ostatné pedagógovia nielen ako moj, moja tri, jedna učiteľka, ale, ale aj iní a snažili sa ma potom zapojiť aj do rôznych iných aktivít, aj mimoškolských alebo takých voľnočasových a podobne. A najprv som sa tomu veľmi aj bránila. Oni nechápali, že prečo, tak mamka im potom vysvetlila <laughs> vlastne, čo som zažila, prečo mám od toho všetkého taký odstup a proste neverila som a postupne že. Akože Uh, vymýšľali na mňa rôzne finty ale len tak akože postupnými krokmi som sa ma snažili zapojiť do rôznych iných aj aktivít a podobne. Takže už to mi tiež pomohlo aj tomu, tomu sebavedomiu, aj to, to, že som sa tam dobre cítila, že som mala kamarátu, že nikto ma neodstrkuje, že uh, naozaj som sa tam som ako keby ožila znova. No a potom samozrejme aj to lyžovanie a tie úspechy, ktoré potom prichádzali aj s tým lyžovaním. Potreba komunikovať s ľuďmi a komunikovať s médiami a na, na kameru a podobne tak zo začiatku tiež to bolo pre mňa také, že som utekala pred, pred môjim prvým rozhovorom, pred redaktorom a pred kamerou a oni ma naháňali. To
2: keď sa vám pýtajú, že pozrite sa tu do kamery, no tak ale kde sa vám pozrieť? Ja
1: <laughs> <laughs> som bola akože hlavne skôr z toho, že sa na mňa pozerajú ľudia. Teraz mm-hmm. tu bude veľa ľudí vidieť, počuť. Teraz neviem ako... Proste sa poriadne neviem vyjadrovať, neviem čo mám povedať, neviem ako to mám povedať a všetko som z toho mala takú akože najprv takú traumu a postupne som sa naučila. aj Som sa aj rozprávala, lebo niekedy som dávala také jednoslovné odpovede alebo jedno dve slova a, tak a už teraz už rozprávam aj tak obsiahlejšie. A
0: tak ja si pamätám na jeden taký prípad český lyžiar. Tuším, že biatelný stav, no neviem úplne presne, ale tiež má taký mediálny výstup, ktorý obehol svet uh, ich skúsiť šusen. Áno, uh, Good weather, good weather. Good weather. T- good weather. Uh, hej, čiže je úplne pochopiteľné ten, ten strach z, t- z tohto. Ostaňme teda pri tom lyžovaní, lebo ja som tom tak trošku tupelo. Ja som si veľmi dlho myslel, že tie pravidla z jazdového lyžovania je, že, že tie bránky je povinnosť nabrať. Napríklad a potom som sa, aj, aj, som sa dozvedel, že tam je viacero kategórií. Ako to vlastne funguje? Uh,
1: ako povinnosť nabrať? Ako, že,
0: totiž keď som sledoval tie, tie zjazdové lyžovania, tak uh, tam boli také... Že, sa musíš že, že tam, do brány? Áno, áno. Ja som bol v tom, že, že, uh, že poprvé, že čas a podruhé, že čo najväčší počet tých bránok schýtať po ceste dole. Ja som bol v tom, že toto sú pravidlá a že takto to je.
1: Akože to ťuknutie... Uh, je kvôli tomu, teda hlavne keď teda pozeráš u zdravých lyžiarov, že v podstate uh, vyberajú čo najkračšiu stopu. No čo, tak čo najbližšie ku bráne uh, idú, tak preto sa ju snažia ako keby aj atakovať, ale proste tú, tú najkračšiu stopu sa snažia voliť. U nás je to trošku iné, práve ovplyvnené teda aj tým handikapom, alebo tým zdrakovým handikapom, že navádzači nás nenavedú úplne až tak tesne, lebo samozrejme ten, ktorý vidí, tak už vie na tú bránu už si tak nasadzuje oblúk dopredu že proste vie, ako tú bránu prejde a vidí ju teda zdialky no a tak my ju teda zazrieme až keď prechádzame okolo nej, takže nemôžu ísť úplne až takú blízku stopu ale v podstate nie je to o tom, že sa potrebujeme dotkluť tej Jasne. brány alebo ne, nepotrebujeme, ale musíme prejsť všetky brány. Nemôžeme ju vynechať alebo obiziu z druhej strany. Že v podstate uh, tými bránami je vytýčená trať a ja sa musím zmestiť vlastne do tej šírky brány. To je už jedno ako, ale musím mať najrychlejší čas. No. Jasne. Ale tak čo najbližšie k bránke väčšinou je tá najrychlejšia stopa.
0: A ako to teda funguje s tým navádačom, navádzačkou?
1: No, funguje to tak, že teda navádzač ide predo mnou a no, sme spojení aj uh, s bluetooth vysielačkami, do ktorého vlastne dostávam pokyny. Samozrejme, že ja mám uh, zvyšky zrakov, bo nie som úplne nevidiaca, takže ja sledujem teda aj postavu toho navádzača, alebo človeka teda, ktorý ide predo mnou. Uh, musí tam byť dobrý kontakt, čo najbližší, uh, aby, aby som proste dobre vedela reagovať uh, na neho a do toho dostávam teda informácie, uh, také jednoslovné pokyny skôr by som povedala k trati, aby som teda vedela. Samozrejme, my máme predtým prehliadku trate vždycky uh-huh. pred pretekom, takže uh, my si pozrieme vlastne tráť, musíme si ju teda pamätať, alebo minimálne kritické miesta, takže ja už uh, aj v preteku, keď idem, tak ja musím uh, približne vedieť, že kde, v ktorej časti trate sa nachádzam. No a k tomu teda dostávam od toho navádzača tiež informácie, ktorá ti, že ja neviem, keď sa mení rytmus, že ja neviem, je prejazdová brána, tak povie prejazd alebo vlas, dvojvlas, trojvlas alebo zabal, keď ideme vlastne do roviny, že zabaliť, aby som sa vlastne do také vajíčka schúrila, nabrala väčšiu rýchlosť, alebo rozbal, alebo strmina, alebo ja neviem, hrba, alebo nerovnosť, alebo, alebo teda navádzač aj musí otáčať teda za tým pretekárom svojím, okrem toho, že teda vyberá stopu, že mi rozpráva tie, tie pokyny a tak, tak sa musí uh, stále otáčať a kontrolovať si tú vzdialenosť a mi veľmi neušiel.
2: A musí byť asi aj dosť rýchly, aby ho ten nevidiaci e, nepredbehol náhodou. Nie, že? Áno, áno, navázač musí
1: byť rýchly. A vlastne naši navádzači všetci sú vlastne bývalí lyžiari, ktorí pretekali niekedy sami za seba. Takže oni vlastne tú lyžiarskú techniku majú naozaj skvele zvládnutú. A sa aj, taký... stalo,
2: že by si predbehla svojho navádzača niekedy?
1: Nie, nestalo. <laughs> Ale akože stáva, stáva sa, že sú také uh, pasáže alebo také úseky uh, v trati. Hlavne napríklad pri rýchlych disciplínach. Keď je napríklad dlhšie, dlh, dlhšia rovina. A vtedy, samozrejme, keď sa zabalím ja, aj on a ja som ešte v tom závetri, že podstate uh, naberiem tam tú väčšiu rýchlosť a niekedy ten už nevie, čo, čo spraviť a aby teda zrýchlil. Lebo proste to je také miesto, kde sa nedá nič spraviť. Tak vtedy... Vtedy sa stáva, no, že, ale ja si zvyknem väčšinou, buď že akože, e, si pribrzdím trošku, alebo sa postavím, aby som nabrala teda vzduch e, a ubrzdila vlastne tým postojom a tak, takže, alebo už keď je to také, že človek nevie zabrzdiť, tak sa snaží teda e, vedľa toho navádzača, aby ho nenabral na, na seba, takže.
0: A v akom predstihu vlastne štartujú navádzači pred tebou?
1: Kúsok. Ja, on, on štartuje na jedná a ja na go, takže... Aha.
0: Čiže to je naozaj že veľmi, áno, áno. veľmi krátky. Áno. Čiže on keď mm-hmm. sa niekde zasekne, tak už je, už je to fopa.
1: <laughs> áno, tak ho musí akože dobre vyštartovať. A nekedy sa stane, že máme, mám kolegov, ktorí uh, vyštartujú teda sku- skoro a že potom navázač musí rýchlo do, dobiehať t- do tej <laughs> prvej brány a tak, ale mne sa toto za, nejak zatiaľ nestalo, ale hovorím, že sú takí experti, ktorí na, vyštartujú vlastne na, na ten čas, kedy má na, na, navázač vyštartovať a potom je to také, že to je také nebezpečné, lebo môže dojsť kolízy a môže dojsť vlastne k tomu, že ukončí pretek ešte ani neodštartoval. Takže.
2: Primárne sa teda orientuješ podľa tých pokynov, ktoré dostávaš vo vysielačke, ale teda asi aj vidíš toho navádzača pred sebou. Áno, nebo, áno,
1: he? aj vidím toho navádzača. A keď som začínala, tak sme jazdievali ešte bez vysielačiek. Takže uh, bolo to veľa náročnejšie, lebo...
0: Prepač, prepač, mali ste taký ten uh, papierový kelimok so, so nie. špagátom? Či? Nie,
1: nie. <laughs> Nemali sme ani to, takže... <laughs> Nebolo to až tak dávno. <laughs> Vyslovene iba vlastne na ten vizuál, teda to, videl, alebo teda keď ušiel, alebo niečo trošku, tak... Uh že sa stratil z dohľadu alebo neviem, tak potom už to bolo taký problém. No je, je Oveľa lepšie sa nám jazdí, aj tie výkony sa skvalitnili ešte viacej, ako vlastne prišli tie vysielačky, lebo predsa len je lepšie mať tú informáciu dopredu, že ja neviem, viem, viem na 100%, alebo keď je aj nejaká nerovnosť na trati, alebo keď napríklad navádzač aj sa otáča, vidí niekedy teda aj ten postoj môj, keď je, je niečo zlé v technike, tak sa ma na to snaží upozorniť, keď som si toho nie vedomá, alebo že ten navádzač, ktorý teda s nami jazdí, väčšinou ty dvojce jazdia dlhšie alebo takže že sú zohraté, poznajú sa, vedia vedia na seba reagovať a tak, takže aj ten navádač, napríklad keď vycíti, že moju nejakú neistotu, že kvôli niečomu som neistá, že nepúšťam tak tie lyžia a tak, tak sa ma tiež snaží ubezpečiť, že, že všetko dobre natratí, že kľudne to môžem pustiť, že tam nie je nič, alebo nie je nejaká nerovnosť taká, ktorá by ma mohla nejako rozhodiť a podobne, takže tými vysielačkami sa veľmi skvalitnil ten výkon. A keď ja mám nejaký problém, tak hneď viem zahlásiť tomu navadačovi, že počkaj, že ja neviem, spravila som chybu, tak aby mi veľmi neušiel, alebo hoci aký iný problém, keď mám, tak proste vieme si to dať vedieť a vieme na to rýchlejšie reagovať a je tá jazda ale rýchlejšia a kvalitnejšia.
0: A tak to musíš byť s tým navádzačom, alebo no, ponovom, s navádzačom, ale volá kedy s navádzačkou. Uh, musíte byť skoro, tak jedna duša, jedna myseľ.
1: No, určite musíme byť ako, dosť zohratí, ono to aj trvá nejakú chvíľku, keď sa nová dvojica teda stretne. Je fajn, keď si sadnú aj, ako keby aj osobnostne, že nielen uh, to, že vie niekto dobre lyžovať, že mi vie dávať pokyny, lebo však veľa času trávime uh, spolu. Uh, cez rok, takže uh, musíme si nejak tak akože aj dobre vedieť vychádzať a potom aj tú dôveru mať v toho, v toho navádzača alebo toho človeka, lebo predsa len uh, všetko sa tu deje hlavne sú disciplíny, kde sú naozaj niekedy vysoké rýchlosti aj cez 100 km za hodinu napríklad v takom zjazde a to už tam nemôže, nemôže ísť človek s niekým, komu nedôveruje, takže ono je to také, že naozaj... Uh, musíme byť aj zohratí a musíme si naozaj aj dôverovať a naozaj sa poznať, že proste vedieť, že jeden a i druhý ako, ako vie reagovať, alebo proste, keď je tá reakcia nejaká neprimeraná, nie že niečo sa teda deje, alebo že je tam nejaký problém, buď na jednej, alebo druhej strane. Takže a vedieť na to rýchlo akože reagovať. Hlavne v tých vysokých rýchlostiach je to dosť náročné, lebo ešte v takom slanome je to akože dobré, ale už v tých veľkých rýchlostiach, keď človek naozaj spraví aj malú chybu, tak proste tam. Môže ísť do slova o život, takže.
0: O štyri zlomeniny v tvári?
1: Napríklad aj o štyri zlomeniny v tvári. To vlastne zrovna prišlo pri mojej o, vlastne prvom dni tréningovom s mojou návadačkou, ktorý sme spolu začínali. A ešte sme si to vyskúšať a prvý deň násvahu, v podstate som sa zrazila hneď s jedným snowboardistom a ja zostalo mi nos, tak vlastne, z toho som si odnesla nožstvornásobnú zlomeninu tváre, hneď som musela ísť do nemocnice, operácie a podobne. Takže bola to taká akože zaujímavá skúsenosť a potom sme teda zostali společ 11 rokov, teda neodradilo to ani mňa ani ju a ako sme to potom takto no, spolu doťahli až teda na tých 9 zlatých, 2 strieborné, 1 bronzovú medailu.
0: A to je veľmi pozorúhodné, pretože mnoho ľudí, včetne mňa, by to zdalo, že prvý deň sa mi toto stane, tak si nájdem asi nejaký iný cen, cieľ, že toto, toto, by, toto by ma naozaj že dokázalo položiť.
1: No a ja som mala, to bolo jedno z mojich takých prvých väčších zranení a potom som ich mala ešte ďalších XY. <laughs> Ale akože... Uh... Tak ako som spomínala, že od malička som bola taká aj pohybovo zdatná, som proste ten pohyb milovala, proste to bol môj taký život. A tu, keď som sa ešte dostala na tie lyže, že naozaj som pocítila takú tú slobodu, voľnosť a tú rýchlosť, kde som inde, akože v bežnom živote nevedela nejakým spôsobom uh, vedieť, uh, realizovať alebo to zažívať, tak ja som proste, pre mňa to bolo taký adrenalín na náčenie taká vášeň pre to a ja som si to naozaj veľmi užívala naozaj pri všetkých mojich zraneniach ja som mala to šťastie alebo to také dobré mentálne nastavenie že nikdy ma to neodradilo alebo nejak neblokovalo, lebo veľa športov co má aj ten problém, že keď vlastne raz má nejaké vážnejšie zranenie tak potom už sa nevie dostať do, to, do tej istej formy, lebo už to, to mentálne ako keby blokuje, už tam má po, tom podvedomí ten taký ako keby strach a už nevie pustiť taktily že, že, proste, že už nevie potom dosiahnuť tie výkony tak. a ja som v tomto mala vždy také naozaj šťastie že nikdy ma to nejak nepoznačilo ó, tak, že by som sa nevedela vrátiť späť a nevedela zaspodávať tie isté výkony. Takže napriek tomu, že som mala dosť ó, také šť- kvázi v úvodovkách šťastie na zranenia <lým> rôzne, tak ó, mala som šťastie aj na to, že vždy som sa vedela vrátiť ja a vedela som sa teda akože m- m- vrátiť späť tam, kde som v podstate niek- skončila. A
2: začínala si teda v 17 rokoch s tým oh, lyžovaním a teda mňa tak vždy fascinovalo, že za tri roky už si mala ísť na prvú paralympiádu. Teda tam sa to žiaľ nepodarilo, ale nie, nie z tvojej viny. Ale ako sa to tak môže za, za taký krátky čas vlastne uh, takto podariť?
1: Ani sama neviem, no bol, bola som veľký talent, tak mi povedal uh-huh. teda aj môj cvikár, keď ma videl no teda na tých lyžiach a on povedal hneď asi po druhom dni alebo treťom dni na, na lyžiarskom výcviku, že že som mňa bude raz veľká lyžiarka, že som proste ešte taký talent nevidel a že, že som sa tak rýchlo naočila naozaj lyžovať. Aj, aj uh, som mala tú odvahu sa pustiť do kopcom a tak a, a to, to som sa učila na úplne starých lyžiach, kde stále vypínalo aj viazanie a podobne. Skôr som mala problém naučiť sa jazdiť na vleku, to si, to si pamätám, že na tom lyžiarskom víciku, že dole kopcom sa nemala problém ísť, ale uh, na tom vleku, na pomesom išla a v tráti, v strede bola taká ako keby diera alebo nejaká nerovnosť ja som to nevedela obísť a furt som na to nabehla a spadla, takže keď som sa dostala akože hore už na taký iný kopec, tak to trvalo, keď som sa naučila jazdiť na tej pome, ale čo sa toho lyžovania týkalo, tak veľmi rýchlo som napredovala a na naozaj veľmi ma to bavilo a hneď mi vlastne kúpil aj prvú výstroj o, z financí, ktoré boli na podporu talentovanej mládeže a on vlastne tam bol predsedom, takže mi vlastne zabezpečil všetky nejaké takéto základné vybavenie lyžiarske, aby som mohla sa tomu teda venovať na inej úrovni. Aj on mi robil prvého navádzača, takže o, vlastne pri škole asi 6 km sme mali o, o Levodskú dolinu lyžiarske stredisko, takže ja som tam chodila po vyučovanie alebo niekedy z vyučovania. Má teda aj pustili, alebo na večerné lyžovanie, alebo proste vždy, keď sa dalo, tak ja som vždycky tam bola. A no celkom rýchlo som sa teda dostala aj na tú paralympiádu. Teda aj na tých mojich prvých pretekoch, kde som sa zúčastnila na Európskom pohári v Rakúsku, tak som skončila v prvej polovici štartového pola a to bol veľký úspech. a To som nemala ani lyžiarskú pretekovú kombinézu, ani nič, takže... Na, na to, že som nemala nejak natrenované nejak veľ, veľ, veľa jazdení v bránach, lebo je to zase iné jazdenie na voľno a iné zase je, je jazdenie v bránach.
0: Pri tom, čo ti ide najlepšie a to je teda vyhrávať, teraz na chvíľku sa pozastavíme. Ja prečítam také najzásadnejšie tvoje výsledky. Teda začneme Majstrostva sveta 2009 v Koreji, to boli dve zlaté a jedno striebro. Svetový pohár v Kanade 2009, tri zlaté medaily trikrát prvé miesto, v majstrovstve sveta 2011 Taliansku, dokonca štyrikrát prvé miesto a jedenkrát tretie miesto. V sezóne 2011-2012 veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári. V roku 2011 dokonca je to aj vysokoškolský titul na fakulte zdravotníctva v Trnave, čo je teda tiež veľký úspech. Majstrovstva sveta 2003 na Španielsko, dvakrát zlato a majstrovstva sveta 2009 na Slovinsko. Zlato, to je, ak sa nemýlim zatiaľ, aj ostatná výhra, nie? že od 2019. Toho vlastne kvôli korone minulý rok boli alebo neboli majstrovstvá?
2: Neboli. Ja si tak robím vždy srandu, že aký je rozdiel medzi športovcami a hudobníkmi, čo som zase ja, že my hudobníci vždy vyhrávame, ale tak myslím, že medzi mnou a tebou až taký rozdiel nie je, lebo ty teda vyhrávaš pravidelne.
1: Áno, áno, ja som pravidelne vyhrával od toho 2009. roku. Uh, teda keď som pretekala lebo boli sezóny, keď som nepretekala, ak boli zraneniu ale keď som pretekala, tak som vyhrávala, áno, takže uh, no išlo mi to celkom dobre a aj som si to užívala, hlavne som us, us, užívala to samotné lyžovanie, že uh, tie výhry boli také akože bónu, samozrejme že aj som sa chcela zlepšovať aj, a tak, ale bez toho, aby mal človek akože vášeň pre to, a, alebo to náčne lebo aj veľa ľudí sa ma pýta, často častokrát sa pýta, vždy sa nebojím a tak. Hovorím, tak ako keby som mala strach, tak asi by som ani nevyhrávala, ani by som to nerobila, lebo takože so strachom človek nemôže ísť na kopec, lebo proste to už neť smrdí uh, nejakým pádom alebo zranením, takže samozrejme že ten rešpekt tam je, alebo hlavne keď jazdim aj tie rýchle disciplíny, že samozrejme že taký prírodzený rešpekt, alebo keď som na novej trati, kde nepoznám terén a tak, a neviem, že kde sú nejaké nerovnosti, vlny, kde sú zlomy a tak, tak vždycky idem to s takým väčším rešpektom tie prvé dve jazdy, kým vlastne kým sa mi dostane do nôh ten terén, ale mm, ale potom už v podstate to ide a nejaký strach tam nemôže byť nejaký taký mm, to proste, výťaz nemôže jazdiť s trachom. To by nebol výťaz.
0: A vážené posluchačky a posluchači, ja som ešte neskončil ten zoznam, on pokračuje. A teraz pre, teda sa presunieme na zimné paralympijské hry v roku 2010 do Vancouveru. Trikrát zlato, jedno striebro. Zimné paralympijské hry v Soči 2014, dvakrát zlato a jeden bronz a zatiaľ posledná paralympiada v roku 2018 v Pjongčangu 4x zlato, 1 striebro. Heňa, ty si v historických prehľadoch medajlovou najúspešnejších žien na zimných paralympiádach a veľmi tam šliapeš na пяtej prvej trojke čo teda pre mňa je nepochopiteľné, že kto má prosím ťa viac ako 12 medailí.
1: Neviem takto, že kto má viac, ale že akože sú, viem, že sú takí, čo majú ešte viacej, ale neviem takto menovite, že kto no, a, o koho lebo, sa jedná. Mne,
0: alebo mne sa aj 12 zdá akože dosť.
2: Takto ja by som si stále pozeral tieto historické rebríčky. <laughs>
0: ale každopádne mohlo ich byť viac, 500 tisíc to načal a to teda mohlo ich byť vlastne mohli, mohlo sa začať už v Turíne v roku 2006, ale tam si teda neprešla zdravotnú klasifikáciou. Čo ano. sa tam stalo? Ako je to možné?
1: No sama neviem, ako je to možné, ale stalo sa to. V podstate samozrejme, že aj v športe, aj v športe uh, postihnutých sa dejú rôzne aj veci, aj politika tam zohráva veľa a podobne.
0: To by sme mohli uh, sa rozprávať o histórii Popradu, čo má čo by ktoré sa mali na Slovensku.
1: Áno, <laughs> napríklad a tak. Takže... Uh, tak, ako sme spomínali, že tak rýchlo som vystrelila, že ako bolo možno, že vlastne že za dva alebo tri roky som vlastne prebojovala až na teda, paralympiádu, tak tak tomu nechápali teda aj uh, súperky teda a podobne a osadenstvo okolo nich, tie vlastne týmy, ktoré ich zastršovali a tak, takže bola som aj pre nich uh, takým zjavom. A už som začala pred Paralympiadou vyhrávať už aj nejaké preteky a hlavne teda som začala jazdiť tie rýchle disciplíny a tam som úplne na svojom prvom zjazde, kde vlastne sa išli merané tréningy a tak, tak som všetkých porazila s celkom náskokom a všetci boli z toho a ja sama akože prekvapená, lebo som to nečakala, lebo len prvýkrát mám na sebe také dlhé lyže a aj prvýkrát do rýchlosti, nikdy som to ani akože nejak netrenovala, nevenovala sa tomu, ale vždy ma proste fascinovala tá rýchlosť a. A nebala som sa, takže som to tam pustila, ale ja som nevedela, ako budú moje súperky jazdiť a zrazu som tu vyhrala, tak som bola z toho ako, že aj sama prekvapená a súperky boli takisto prekvapené, keď som im rozprávala, že ja som sa naučila ližovať len dva roky dozadu, tak z toho boli ešte viac prekvapené, že ako je to možné a uh, no začala som obsadzovať čestne pred teda, konaním paralympických hier aj tie medajlové uh, priečky a hlavne aj tú najvyššiu medajlovú priečku a tak. A zrazu prišiel, teda prišla paralimpiada, uh, zavolali s týma zdravotní klasifikátori na uh, klasifikáciu zdravotnú, ktorá sa vlastne stále koná uh, každú sezónu, ale predsezonou. Predsezonou sa k- k- klasifikujú tí uh, pretekári, či už alebo s telesným handicapom a podobne. A potom vlastne majú kvázi tú vstupenku, alebo vlastne to odkrepnuté, že v tejto kategórii s týmto vlastne postinučím môže pretekať a majú tu v podstate na celú sezónu. No a vtedy som bola takisto na začiatku sezóny na takejto klasifikácii, kde som klasifikáciu prešla, a zrazu prišla Paralympiada, zavolali ma teda na klasifikáciu. Ja som bola úplne nováčik, takže ja som ani nevedela, že či sa to tak smie, nesmie, alebo zvykne, alebo nezvykne, alebo čo sa deje, alebo čo to znamená a tak. Takže ja som bola akože úplne taká, akože som bola nadšená, že som tam a zrazu ma zavolali a povedali, že nemôžem pretekať, že nesplňujem kritérium a to zdravotné a že v podstate, že ma neklasifikujú, ale tiež to tak prebiehalo, dosť zle, lebo bol tam, v podstate vždy sú tam aj dvaja klasifikátory, aby to bolo také objektívnejšie. A bol tam jeden človek, jeden doktor, ktorý bol tiež ku mne sa správal arogantne, mm, bol veľmi taký nepríjemný na mňa a tak, a ja som vôbec nerozumela, že čo až nakoniec som povedal, že, teda, že nesplňam kritéria, že nemôžem štartovať na paralympiáde takže bolo to potom pre mňa také dosť sklamanie. Aj ja sme samozrejme podali protest, tak som bola zase u druhého klasifikátora, ten ma klasifikoval, povedal, že... Splňam kritéria, no, že to bolo nerozhodné 1-1 a nechceli tam rozhodnúť nejako. Teda nechali to v podstate tak a, a povedali, že mám prísť na ďalšiu sezónu, na ďalšiu klasifikáciu, ale že tam teda nemôžem pretekať, takže z takéhoto náčenia, čo som mala, že som sa naozaj tešila, že som sa dostala na takéto podujatie aj za takú krátku dobu, ako som sa naučila lyžovať, tak prišiel taká, akože taká riadna studnená sprcha, taký taký pád a bolo a cítila som sa tak aj previnilo alebo. Um, proste dosť zle som sa teda cítila cítila som sa ako nejaký ako keby ako nejaký podvodník, alebo ani neviem, ako by som to nazvala že, <laughs> <laughs> že proste že, že čo, že som ako, že naozaj sa nepatrím alebo tak, ale hovorím zase zase keby proste to tak bolo tak neviem, prečo sa ku mne spravilo tiež aj ten človek tak arogantne a prečo to tak spravili, že naparaným však na začiatku sezóna, bo tri mesiace predtým som bola na klasifikácii bolo všetko dobré a zrazu a zrazu, zrazu to není dobré. A tak, takže akože veľakrát som si aj sama spýtovala, že či som čo som ja spravila zle, alebo čo? Alebo či som mala nejako inak v niečom niečo urobiť a tak. Ale niečo, potrebovala som to len nejak prijať a vyrovnať sa s tým. A som si povedala, že nevadí, že ja ešte im ukážem, že proste, že ja sa tu ne, akože nevzdám a že určite na ďalších podujatiach, keď bude možnosť, tak určite budem chcieť ešte lyžovať a, a dokázať, že že na to mám.
0: A znova sme pri tom, že kto sa smie teraz? Že si im riadne vytrala ako cúra. A mňa by ešte zaujímalo, že čo to znamená, že, že si nesplnila kritéria, že, že je tam nejaká mierka? že.
1: Áno, oni majú akože, jednak sme akože rozdelení podľa závažnosti postihnutie do kategórií. Napríklad do zrákov je to B1, B2, B3. B1 sú úplne nevidiaci, B2 so zvyškami zraku a B3 sú slabozraky. No a ja som vlastne bola v tej kategórii B3 slabozraky. Preteikáme všetci spolu v podstate, ale ten výsledný čas sa prepočítava koeficientom ešte mm-hmm. sladom vlastne, vlastne k tomu postihnutiu. No a tak mi povedali, že vidím lepšie, ako oni mali stanovené v tej, na to kritérium že ja neviem, neviem, ako to majú v podstate uh, tú hranicu alebo čo, že koľko človek môže vidieť alebo nemôže, alebo uh, aby mohol vlastne pretekať v tej danej kategórii. No a tak vraveli, že, že tam v podstate nespadám, že vidím viacej ako, ako oni majú vlastne v tých tabulkách a tá, tak. Tak som bola z toho taká, akože, lebo viem, že akože celú tú históriu, keď si pozriem svoju a že viem, že ako hm. vidím, alebo nevidím, tak ja zrazu mi povedia, že, že zrazu som akože vidiaca, tak, uh, tak som bola z toho, tak že? Akože...
2: Hm, ale mne sa páči veľmi ten pojem, že vysoká krátkozrakosť, že dároveň je niečo vysoké aj krátke.
0: No ale napriek tomu, aj tak si si v roku 2019 ešte e, si zaslúžila a získala si ocenenie najlepšia paralympionička sveta. A ešte by som sa rád teda povenoval jednému presnýžnemu oceniu, ktoré si získala a za, tuším, že aj zatiaľ ako jediná Slovenka. A je to Lourios World Sports Awards a v kategórii pre športovcov so zdravotným znevýhodneným. A Bulvar túto cenu nazýva aj ako Oscar pre športovcov. A je to Oscar, pretože nezvyknú oceňovať afroameričanov. A nie, to, to je samozrejme vtip, ktorý som si nemohol odpustiť. A v tom istom roku to získala aj Novak Džokovič a Áno. Lindsay Vonova. Áno. To si vlastne ty, ale uh, v inej kategórii. Áno.
1: Ja som Lindsay vždy obdivovala. Veľmi že som jej fandila. Sledovala som ju v televízii. A, tak, a zrazu sme boli na jednom... Podujatí, kde je vlastne na jednom oceňovaní, alebo teda aj s Novakom Čokovičom a mnoho významných veľkých svetových športovcov tam bolo na tom podujatí, či už vlastne ocenení z predchádzajúcich rokov a podobne. Takže bolo to veľmi taká prestižná udalosť, ktorej som sa teda zúčastnila. Bolo to naozaj veľký zážitok už len tam byť a potom teda získať aj tú cenu. Takže to bolo naozaj... Uh, skvelý moment a veľmi, veľmi, som sa tešila aj z tej ceny a aj som to tak prenižila emotívne tam, lebo som to ani, ani nečakala som to, no lebo už zažila čo teda vo svojej kariére a hovorím kade, aj také politické, neviem aké hry a tak a či som to tak akože nečakala, že, no, že niekto to zo Slovenska môže vyhrať takú cenu a nakoniec som ju teda získala a mala som veľmi teda dojatá, z toho veľmi šťastná a veľký zážitok, to bol naozaj, Jokovič prišiel za mnou a objal ma, ako keby sme sa teda poznali alebo takí kamaráti, veľmi, veľmi taký príjemný, priateľský bol a tak, takže veľmi, veľmi krásne zážitky mám. Keď
0: skončíš svoju športovú kariéru, nechcel, by si sa pridať do divadla z
1: Ježišmarja. <laughs> Uha, no neviem, tak bol by to zase ďalej vyšší level, lebo ja, ja som č- ten typ, ktorý sa nerad úplne že predvádza alebo nejak na javisku, alebo takto. Ja keď som si musela ísť aj pre ocenenie na pódium, tak ja som mala z toho také, že bože, všetci sa na mňa budú pozerať. A tak, tak ja, že ja som radšej bola na trati a na štarte a takto, a medzi bránkami, ako, ako si ísť po ocenenia a rozdávať rozhovory a niekde takto. Takže neviem, ale no, možno by mi to zase pomohlo v ďalšom nejakom... Neviem v Mojom pôsobení alebo aj v tom seba myslím, že akože tie nejaké svoje bloky.
2: A ja určite aj náš mu by to to pomohlo. <laughs>
0: tak minimálne máš teraz chrobáka v hlave a môžeš nad tým uvažovať. Ja sa ešte teda na záver vrátim k úvodu. Každý z tých príbehov v knihe, z ktorej som čítal, má na konci ešte také tri otázky. Keďže je to teda knižka určená pre deti, tak sú tam vlastne ku každému príbehu také tematické mm-hmm. otázky Ak dovolíš, že ja sa ťa teraz na jednu z nich opýtam. Čo by sa v heninnom živote zmenilo, keby sa jej spolužiaci na základnej škole neposmievali a viac by jej pomáhali?
1: Fúha. <laughs> no neviem, čo by sa zmenilo. Možno mm, možno by som si viacej alebo inak vnímala samú seba, lebo ono aj to sebavedomie, ako sa spomínali, že veľmi im pomohlo aj to lyžovanie, aj tá stredná škola a tak, ale úplne to nezmizlo zo mňa v podstate ono to má presah aj v, tom, v mojom teda doterajšom živote, že veľakrát sú také situácie, kedy, kedy si neverím a som si taká neistá, neviem či mám ísť, alebo robiť to, nerobiť to, alebo častokrát o sebe pochybujem, či to zvládnem, nezvládnem, alebo častokrát pochybujem aj o sebe, či som to dosť, dosť dobrá, či proste mám také každejake myšlienky, tak ja neviem, možno že, možno, že by som tak akože inak trošku nazerala ešte na seba, alebo proste, že by som toto mala v takom menšom rozsahu, alebo proste, že by to nemalo až taký presah ešte aj v tom mojom aktuálnom živote, aj keď mám za sebou toľko úspechov, že každý by povedal, že, že z toho musím byť naozaj, že to sebavedomie a tak, ale proste niektoré veci alebo rány na duši, ktoré človek zažil v tom detstve, tak ono tak nie si je stále zo so sebou a snažím sa to nejaký spôsob aj riešiť alebo proste snažím sa aj teraz hľadať tak ako keby sám seba, že som na takej ceste, že proste aby, aby, aby ma to nejakým spôsob neťažilo, že si to nejak v sebe vyriešiť definitívne a aby, aby som nemala stále tieto myšlienky a nepochybovala stále o sebe, či som dosť dobrá, keď proste som dosiahla tie veci, ktoré som dosiahla a tak.
0: Ďakujeme, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. Rozprávali sme sa s Henrietou Farkašovou.
1: Ďakujem veľmi pekne ja za pozvanie.
0: A rozprával sa s ňou Peter Zbranek. Ďakujem. A dopočujte na budúce.
2: A toto je Matej Feldbáler, ktorý tak. hovorí teraz. Ja e, teda, som chcel ja byť skromný. Ale...
0: Ja skromný a
2: nepredstaviť <laughs> sa. <laughs>
0: Podcast, podcast Divadla Zrakáč. Odoberajte aj jeho ďalšie epizódy cez Spotify, Apple Podcasty či Encore FM. Novinky z divadelného diania sledujte na našom facebookovom profile, ako aj na webe divadlozrakáč.sk.